0: Linia nocna na antenie Radia Wrocław. Na antenie Radia Wrocław też polityka w wydaniu lokalnym. Raz jeszcze się kłaniam Dariusz Wieczorkowski. Dziś o pieniądzach, bowiem na Dolny Śląsk trafi prawie 140 milionów złotych. Stanie się tak za sprawą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Za te kwoty ma zostać zrealizowanych przez samorządy prawie 130 inwestycji. Nie wszyscy jednak pieniądze dostali. Na pytanie dlaczego spróbujemy odpowiedzieć między innymi właśnie Dziś w naszym studiu Andrzej Kilianek, radny wrocławski Prawa i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Marek Łapiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, radny sejmikowy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Tak się zawahałem, bo
0: dawno nie było pana u nas w studiu, ale nic się, nic się nie zmieniło. Czekamy również na państwa telefony 712329060. 71 060. Panowie, gdy jedni się cieszą... Drudzy uważają, że zostali pokrzywdzeni, cała sprawa ich zdaniem ma kontekst polityczny. Jak to jest z tymi pieniędzmi? Kto chciałby zacząć? Który z panów? Może Marek Łapiński, jako że właśnie dawno pana nie było u nas. Z pieniędzmi
1: rządowymi jest jak ze skokami narciarskimi. Skacze się albo Już krótko, się albo długo, spada z progu, albo się nie spada, trafia się w prog, albo się nie trafia, a na końcu decyduje wiatr i sędziowie, którzy przyznają noty, a jeszcze może pan w e, którymś z kontenerów zdecydować o tym, że strój był źle e, zaprojektowany i może kogoś zdyskwalifikować. Więc nie ma żadnych tutaj precyzyjnych zasad, bo w piłce nożnej jest tak, kto strzeli trzy bramki, ten wygrywa, kto strzeli dwie zawsze. bramki, ten przegrywa, a sędzia e, decyduje. Jak ma WAR, no to jest łatwiej. Jak nie ma Waru, to widzieliśmy też na łęble jedną rękę, którą później trener Sousa odnotował jako konieczną do przyznania nam rzutu karnego, a karnego nie było i przegraliśmy 1 do
0: 2 bardzo pan barwnie tutaj opowiada o tym wszystkim, co się dzieje. To działa na wyobraźnię. Radio to teatry wyobraźni, więc tym bardziej to szczególnie po dwudziestej. Doceniam, szczególnie po dwudziestej. Zapraszamy państwa również nawet do takich tutaj sportowych Ale co, na poważnie? No, na poważnie.
1: Sprawa jest niezwykle poważna, bo to są
0: poważne znaczy, jeśli pieniądze. jeśli możecie panowie, jeśli mogę prosić, to chciałbym na poważnie, ale To są poważne wyjdzień, pieniądze. Wyjdzie.
1: To już trzecia transza. Pierwsza rozdana wszystkim według algorytmu, gdzie dostali wszyscy rzeczywiście po w tym momencie pierwszej fali pandemii. Druga fala bardzo, fala nie fala, druga transza bardzo krytycznie oceniona, bo przyznana według wielu opinii tylko tym samorządom, które były związane z prawem i sprawiedliwością. Według niektórych z tym samorządom, które podpisały deklaracja, deklarację współpracy z pisem w Kotlinie Kłodzkiej albo poparły Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich. No i trzecia transza, ta o której dzisiaj rozmawiamy, która dla dużych miast nie była e, korzystna, bo Wrocław nie dostał e, żadnych pieniędzy na przykład, ale już niektóre miasta, gdzie rzeczywiście opozycja rządzi, czy gminy te pieniądze otrzymały, jak na przykład e, z tego co pamiętam, chyba Dzierżoniów i, i Jawor, ale wiele, wiele, wiele decyzji było kontrowersyjnych i niezrozumiałych, a przede wszystkim nawiązując do poprzedniej wypowiedzi według mnie nie są znane żadne kryteria, obiektywne kryteria, które by decydowały, że ten dostanie taką kwotę na taki projekt, a inny tej kwoty nie dostanie na projekt może lepszy. I tu pytanie do mojego kolegi z Prawa i Sprawiedliwości, który jest radny miejskim, ale też chyba nie pomylę się, jeżeli powiem, że w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim pracuje pan radny kiwa głową, więc był przy zbieraniu tych środków, nie był ale jakaś tam była komisja w KPRM i, i, i o tym decydowała a pan wojewoda rozumiem tylko ogłosił listę rankingową tych środków przyznanych no więc jesteśmy teraz... zainteresowani bo ciągle nie wiemy teraz jakie stańmy. to były kryteria jakie to były zasady i co decydowało że Wrocław dostał e, przepraszam że Wrocław nie dostał a inna gmina Dostała.
0: Ja staram się tutaj, postaram się być i będę nawet, jak to mi licząc, wściganym e, sędzią arbitrem tego spotkania, radny Andrzej Kilianek.
2: Uśmiechałem się z porównania akurat do, do skoków narciarskich, bo skoki narciarskie to oglądam, odkąd byłem małym chłopcem, odkąd zapanowała szomania w Polsce. I, I naprawdę poczyniono wiele, żeby te zasady, żeby wiatr jak najmniej krzywdził, krzywdził skoczków. Także akurat chyba biorąc pod uwagę oś czasu i to jak się zmieniały rządy w Polsce, chyba trzeba ocenić na plus to co się, to, co się dzieje teraz i to jakie środki są kierowane do samorządów. Przede wszystkim Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to jest 13 miliardów złotych. To jest niespotykana do tej pory pomoc. Dla samorządów i jeżeli chodzi o, o moją rolę w, w kwestii funduszu, to ja nie mogłem być w takiej komisji, chociażby z tego powodu, że jestem radnym Rady, Rady Miejskiej, więc nie, 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 nie może być takiej sytuacji, że, że, że jestem z stronniczy, czy mogłoby zachodzić podejrzenie, że byłbym stronniczy, także, także nie brałem udziału w takim postępowaniu, natomiast komisja w Urzędzie Wojewódzkim była powołana, która oceniała wnioski, skierowała rekomendacje do kprm one były w Warszawie weryfikowane i zwrócone, zwrócone z korektami.
0: To jaki to był klucz? Zasiadła komisja, dostała różne wnioski, tak jak my tutaj no może w trochę innym pomieszczeniu. No, i... najlepszym, najlepszym przykładem chociażby tego, że
2: te negatywne opinie, czy krytyczne opinie, o których mówił przedmówca były uwarunkowane politycznie i chęcią walki politycznej, bo sięgnijmy chociaż po Wołów, który z obecnej puli otrzyma 16% środków, to jest 20 milionów złotych, tam będzie wybudowana droga z wiaduktem, no, tyle to będzie kosztowało, ale to jest Decy to jest decyzja, to jest, która, która jest prawdopodobnie najważniejsza w ciągu ostatnich 10, jeżeli nie 20 lat dla tamtej społeczności, dla, dla mieszkańców Wołowa i okolic. A przypomnijmy, że tam rządzi pan burmistrz Humora związany z Platformą Obywatelską. Oj, także... oj
1: niezwiązany, niezwiązany, panie przewodniczący. Był kiedyś członek PiSu, dziś. W, do ostrej opozycji do starosty i, z... i, i wicestarosty, który akurat Panie, jest jeden z Platformy Panie Radny
2: i wyborca Pana Trzaskowskiego, czyli nie, nie, czyli nie, tak, nie tak chętnie znowu rozdawaliśmy swoją, po prostu kierowano się racjo, racjonalnymi decyzjami. To jest bardzo ważna inwestycja, która będzie miała miejsce w Wołowie kolejna rzecz, że kolejna rzecz jest taka, że nie możemy patrzeć na, na, na ten fundusz jako yy, odcinanie kuponów, czy, czy rozdawanie fruktów swoim, czy nie swoim, jednym czy drugim. Tutaj chodzi no ja o. No, chciałbym, żeby tak było. Myślę, tutaj że chodzi mieszkańcy o rozwój, rozwój yy, kraju, o rozwój Polski po prostu to jest. Yy, ja to nazywam keynesowski, keynesowskim modelem yy, walki z, z, z kryzysem gospodarczym po prostu, czyli pompujemy środki finansowe przez, przez, yy, przez państwo, przez, przez strukturę skarbu państwa po to, żeby te inwestycje napędzały gospodarkę. I, i to, ta, to zostało zrobione, to się teraz dzieje.
1: No, ta komisja w tym KPR-mie, w Kancelarii Premiera mnie najbardziej tutaj interesuje, bo Przypomnę, że Dolny Śląsk bardzo szybko się rozwijał dzięki środkom europejskim, rozdzielanym głównie w samorządzie województwa, ale także przez rząd czy przez inne podmioty, na przykład w przypadku współpracy terytorialnej przez komitety, przez komitety międzynarodowe. Ale jednak wszędzie tam są tak zwane grupy eksperckie, które oceniają te projekty. To jest proces jawny. Proces, który nie jest procesem politycznym, bo tylko na ostatnim etapie zarząd województwa akceptował bądź też nie akceptował e, listy rankingowej przyjętej przez Komitety Oceny Projektów. Czyli tu jest pierwsza różnica. Nie politycy, tylko eksperci. Po drugie, no jednak była procedura odwoławcza. Czy jest procedura odwoławcza w przypadku środków europejskich. Czyli ci wszyscy, którzy uważali, że ocena ich projektów, bądź też zakwalifikowanie do dofinansowania w takim, a nie innym procencie, czyli w takiej kwocie, a nie innej, nie zgadzali się z tym, mogli się z tym odwoływać zarówno w ramach Urzędu Marszałkowskiego, jak i w procedurze sądowej. To jest drugi argument, a kolejny, że wiedzieliśmy, jakie, czy wiedz, opinia publiczna, jakie projekty były złożone wszystkie, jakie dostały dofinansowania, jakie nie dostały. W tym przypadku ja nie widziałem listy projektów, które nie otrzymały dofinansowania, a to jest bardzo ciekawe, dlatego że opinia publiczna mogłaby porównać.
0: Ale to zakładam, wejdę w słowo, przepraszam, że samorządowcy, którzy na przykład nie dostali tego dofinansowania, mogliby się pochwalić w słowie, że składali na to, na to i na to. No, ale tak, się nie udało.
1: oni to robią, pokazują takie zdjęcia słynne już premiera Morawieckiego z taką tabliczką, gdzie zwykle była jakaś kwota, a na tej tablicy akurat jest kwota zero. Natomiast tutaj jakby opinia publiczna, też niezależne instytucje monitorujące proces rozdziału środków publicznych, bo środki rządowe są to środki publiczne, pochodzące z nasze, podatków. naszych. po prostu nasze. Tak, tak, dokładnie naszych słuchaczy i wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska także mogą ocenić, czy projekt na przykład gminy Wrocław związany z budową szkoły czy remontem szkoły jest lepszy od projektu kolejnego w gminie X, bo jedna z gmin dostała kilka projektów. Ja nie deprecyzuję tych projektów, bo każdy ma swoje potrzeby.
0: Za chwilę, za chwilę też o tym powiemy, Andrzej No Ja się zastanawiam,
2: której gminie mam odebrać, albo gdzie nie mieszkają ludzie, a gdzie mieszkają ludzie, żeby warto było dać pieniądze. No, wszystkie inwestycje są potrzebne. Każdy wniosek zakładam, który był złożony, to nie jest fanaberia, tylko realna potrzeba społeczności jednej czy drugiej, no ale budżet nie jest nieograniczony, nie tak? I pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że to co my teraz zrobiliśmy, to co rząd premiera Morawieckiego zrobił, to jest 13 miliardów złotych. Tak, takiej pomocy nie było nigdy. Sięgam pamięcią do, do tego, jak samorządom pomagał rząd chociażby Platformy Obywatelskiej i przychodzą mi bardzo polityczne już do głowy schetynówki, gdzie na wiele lat rozłożono w pierwszym, w pie, w pierwszym rozdaniu 3 miliardy złotych miało być, w drugim rozdaniu już do, od 2012 do 2015 roku kolejne 3 miliardy złotych, ale to była tylko obietnica, nie dokończono tego programu. My w 2019 roku dopiero o tym programie przypomnieliśmy i, i te projekty, które zostały zaniechane przez platformę zaczęły być realizowane. Później przyszła, później przyszła pandemia, nie zwolniliśmy tempa 13 miliardów złotych na takie pieniądze żaden wcześniejszy rząd, żaden samorząd od, od wcześniejszych rządów nie mógł, nie mógł liczyć.
1: Ja słyszę bardzo często w ustach polityków Prawa i Sprawiedliwości mówienie, jaki to ten rząd Platformy i PSL był zły, jak to się nic nie budowało, jak to nic nie powstawało, jakie to były złe te tzw. schetynówki, czyli Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, tylko jak pojedziemy w Dolny Śląski, i popatrzymy chociażby we Wrocławiu, czy, czy w innych miejscach, to ja nie widzę efektów już pięcioletnich rządów PiSu, czy niedługo sześcioletnich, a ciągle widzę efekty naszych działań, także moich, jako marszałka województwa do 11 roku i, i, i później posła dzisiaj radnego sejmiku, bo o budowie nowego szpitala we, Wrocław we Wrocławiu Wojewódzkiego, to my powiedzieliśmy w 2008 roku i w 2000, bodajże w 2012 czy 2013 został on otwarty, otworzony, do dzisiaj funkcjonuje i ratuje życie Dolnośląsaków dzisiaj. A o budowie szpitala onkologicznego to my tylko słyszymy, że ma być. Największe osiągnięcie to jest to, że prowadzone są tam badania archeologiczne, nie ma projektu, nie ma, nie ma nic, a ciągle jest on budowany. No, informuję pana radnego, że badania archeologiczne Ważna czynność w procesie inwestycyjnym, ale nie ma nic w związku z budowaniem szpitala o drogach ekspresowych, no to widzimy najlepszy przykład, że projekt, który pozostawiliśmy e, do realizacji e, S5 jest do Poznania. Na południe się tylko o tym mówi. E, o S3 w tym przypadku. Jeżeli mówimy o Y, no fajnie, że ma być, ale ciągle to nie jest realizowane i tak naprawdę dzisiaj e, no jest pytanie, z jakich to środków będzie z, zrealizowane, skoro są tak duże wątpliwości części zjednoczonej prawicy do funduszu e, odbudowy jeszcze, jeszcze jedno zdanie. No, orliki zostały, schetunówki są. Rzeczywiście przebudowa dróg lokalnych samorządom idzie i bardzo dobrze, że ten program jest kontynuowany. Są czasy, kiedy rzeczywiście rząd dzięki, czy dzięki, może nie dzięki, ale jednak w czasie potrzeby większego strumienia pieniędzy w czasie pandemii, żeby gospodarka działała, uruchomił większe środki kredytowe i nimi dzisiaj dzieli.
2: Jeżeli chodzi o szpital onkologiczny, to jest 300 milionów złotych, jeżeli mnie pamięć nie myli, które obiecał i zapowiedział i premier Morawiecki, i prezydent Duda. Prace są, nie przeskoczymy pewnych formalności, jedną z takich formalności uważam, bardzo cieszę się, że pan powiedział, że ważnych są prace archeologiczne ale nie ma cudów. Inwestycja za 300 milionów musi trwać kilka lat i będzie trwała i będzie, mam nadzieję, dokończona, nawet, nawet jeżeli ta pandemia jeszcze, jeszcze długo będzie nam doskwierać, bo, bo to jest absolutnie rzecz priorytetowa, a, a co, co do reszty Słów, które, które pan radny wypowiedział, no, tylko znajmy skalę i proporcje. 3 miliardy, a 13 miliard miliardów to jest potężna różnica. Nie powiedziałem, nie powiedziałem też yy, te, tego, co Pan mówił, że rządy platformy złe i tak dalej. To jest kwestia inwestycji, które się dzieją. Teraz rozmawiamy o pomocy dla samorządów. Prawda jest taka, że żaden samorząd nie mógł liczyć do tej pory na taką pomoc, jak otrzymał teraz, ale musicie szukać punktu zaczep zaczepki, musicie szukać pretensji, musicie siać dezinformację dlatego, że do doskonale wiecie, że nikt nigdy wcześniej takiej pomocy nie otrzymał.
1: Ja jestem, Panie Radny, Szanowni Państwo, zwolennikiem decentralizacji i decyzji podejmowanych na dole, więc jeżeli byłaby kwota, która przysługuje Dolnemu Śląskowi i zebrałby się panel ponadpartyjny z udziałem samorządowców, ekspertów i podjął taką decyzję, że te środki są przydzielane, nikt by nic nie powiedział, a wątpliwości... Znaczy,
2: proszę, tak w przypadku proszę, było, proszę, nie.
1: proszę nam wybaczyć, tak. Nie. No jak, jak nie, w Urzędzie Wojewódzkim była komisja składająca teraz się też. samorząd... No, ale przecież
2: to... Powiedziałem to na początku rozmowy, czyli dokładnie ten sam mechanizm. Ale nikt,
1: nikt, nikt nikomu nie wysyłał tego do, do jakiejś oceny czy, 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 czy to, akceptacji. Różnica no.
2: była taka, proszę pana, że premier Morawiecki nie robił sobie zdjęć tak, jak robił sobie pan Grzegorz Schetyna jako minister z, pre... nie, no, minister radę, to... z tabliczką Schetynówki. Bo ale chwil... robił sobie
1: zdjęcia z czekami e... bez pokrycia. No, panie Nie, no. nie robił sobie Zabnął zdjęć z czekami w bez załówek. pokrycia,
2: bo Wrocław chociażby otrzymał 66 ale milionów złotych do 7
1: września. Należało się wszystkim. Należało to nie jest żadne... się Oczywiście, wszyscy. że tak. O, Skoro taki program Należało uruchomion... się.
2: To, to, to nie jest zasługa. Prawa i Sprawiedliwości, no, oczywiście, że nie jest że zasługa. Z, pieniądze znaleźli. Ale żadna
1: zasługa. Naszą żadna. żadna zasługa. Waszą zasługą nie. jest to, że w rozdaniu drugim no moje, dostali moje gratulacje, tylko znajomi proszę króliczka. No, taka moje jest moje gratulacje. A teraz może porozmawiamy hmm. o tych projektach, które tak tak Proszę mi wymienić, panie radny, jedną inwestycję, na Dolnym Śląsku, którą Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało w ciągu ostatnich 6 lat. Jedną inwestycję.
2: Zakup taboru chociażby dla kolei Dolnego Śląska.
1: jaki zakup taboru? A wie pan, no, kiedy kupujemy kto... Kupujemy pociągi, kupowane kto, Jaki prezes i jaki, jaki... Proszę pana, kto, prezes, pociągi, prezes Rachfalski. Po kadencji za koalicji, której był ten sam marszałek, ale zupełnie inna.
0: Ale kilka dni temu słyszeliśmy faktycznie, jeśli jesteśmy akurat przy pociągach, Hmm, że ten nowy tabor będzie Ale kupowany. co, on już jest? I widzisz, funkcjonuje? No, no nie, ale, cały, no ale była cały, Czy to jest zrealizowana pan, inwestycja? Ale, uczciwie, przepraszam panowie, że to też nie jest tak, że idziemy do sklepu, mówię sobie poproszę ten pociąg, ten, ten i ten. Ale i ja zapytałem już, przez 6 lat cały, o zrealizowaną
1: inwestycję. Cały ambaras
2: polega właśnie na tym, że zadaniem dzisiejszej opozycji jest dyskredytowanie i podważanie osiągnięć rządu, który, który, jest, który jest nieprzychylny Platformie Obywatelskiej. A ja Panu wymienię tak?
1: te inwestycje, których nie zrealizowaliście. Otóż są na przykład dwie kolejowe. Jedna przesuwana z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, to jest przebudowa linii kolejowej do realizowana przez PKP, PLK, czyli rządową instytucję, czy Kwazirządową, rządową tak powiedzmy ją publiczną, z kapitałem Skarbu Państwa do Sobótki, a druga do Jelcza Laskowice. A jeszcze powiem panu jednej. To jest dokończenie budowy ale drogi. Ale te inwestycje są S... realizowane,
0: tylko mają poślizg Ale, ale to były
1: inwestycje zaczęte jakby dawno, dawno temu i ciągle nie można ich dokończyć. Ja pytałem o zrealizowane. Pan radny nie wymienił zrealizowanej jednej, Szanowny bo nie panie, ma
2: takiej. No to cię, cieszy, A S3 w Lubinie może... i
1: Polkowicach to już przechodzi do historii, tak? Z roku na rok przekładane ale oddanie pan to inwestycji. jestem ja no, ja radnym
2: Rady Miejskiej Wrocławia i może pan mi zadawać py pytania o to, jakie inwestycje są zostały czy nie zostały zrealizowane w, w przeróżnych miejscach Polski, w przeróżnych miejscach, miejscach świata. Ja panu mówię o tym, co było zrealizowane, bo takie zadał mi pan pytanie. Resztę sobie Ale sam pan powiedział. Chociażby, chociażby zakup pociągów. Ale I teraz tych
1: pociągów, panie radny. Gdzie te pociągi są?
2: Szanowny panie, inwestycje, które dzieją się na Dolnym Śląsku, które marszałek Przybylski jest chyba osobą, która najdłużej rządzi rządzi na, na, na Dolnym Śląsku, jest najdłużej rządzącym marszałkiem. Koalicja się, koalicja się zmieniała, marszałek jest ten sam. Założyciem Platformy
1: Obywatelskiej. To
2: możemy, się, możemy się spierać, możemy, możemy się kłócić o to, ale y, takie pieniądze, jakie, jakie szły, jakie idą, jakie inwestycje są realizowane, I... pan będzie podważał, tak samo jak pan powiedział, że nie jest zasługą PiSu 66 milionów dla Wrocławia, bo się wszystkim należało. Na wie pan, wie pan no. co
1: w tej sprawie y, tych y, ostatnich sześciu lat czy siedmiu jest najbardziej kompromitujące, że ja marszałkiem województwa nie jestem 11 lat. Nie jestem 10 Brakuje lat, nie panu. pracuję 10 lat w samorządzie województwa. Wie pan, A wie pan, kto wybudował ostatni metr wschodniej obwodnicy Wrocławia? Ja z marszałkiem Jurkowlańcem, jak jeszcze byłem wicemarszałkiem, wtedy to dokończyliśmy. Nie wybudowano ani metra tej inwestycji przez ostatnie
0: 7 lat. Choć też to, co powstało, akurat nie powstało w takim hmm, kształcie, w jakim miało powstać. Czyli mamy po jednym pasie w każdym z kierunków tej rezerwy, która jest no, przygotowana do tej kolejności te
1: gospodarczej. Te środki, którymi wówczas dysponował samorząd województwa pozwoliły na wybudowanie, oddanie do ruchu odcinka między łanami a siechnicami, siechnicami a iwinami. Tak? Nie mylę się, panie Prawda, oczywiście. Nic więcej od tamtego czasu metra nie wybudowano. No. Była cała perspektywa 14-20 Unii Europejskiej. Musielibyśmy
0: zadzwonić teraz do Pana Marszałka, ale jest już chyba zbyt późno.
1: No ale no, możemy zadzwonić, no dysponujemy. Teraz. Oczywiście. Kto to ma
2: wspólnego z rządowym funduszem inwestycji tak, dlatego, teraz,
0: dlatego teraz Panowie no, robimy krótką przerwę, bo mamy swoje obowiązki i za moment wracamy do dyskusji. Lubię być z nią. Baranowski na antenie Radia Wrocław. My też lubimy to, że jesteście Państwo z nami. Radio Wrocław trzeci miesiąc z rzędu jest najczęściej cytowanym medium regionalnym w Polsce. Bardzo dziękujemy za to zaufanie. Dziś w polityce jak co czwartek na antenie Radia Wrocław o pieniądzach. Andrzej Klianek, Marek Łapiński cały czas w naszym studiu. Czekamy też na Państwa telefony 712329060. Ktoś mógłby się zastanawiać dlaczego dziś rozmawiamy o pieniądzach, ale mam takie poczucie że to jest bardzo ważny temat, ponieważ te pieniądze zmieniają naszą rzeczywistość. Mówiłem kilkadziesiąt minut o tym, że wskażemy kto nie dostał pieniędzy, bo pieniądze dostało sporo gminy naszego regionu, ale pieniędzy nie dostały duże miasta. Na przykład Wrocław, Świdnica, Bolesławiec czy Lubin. Jak się tak przygotowywałem do tego spotkania z panami, to się zastanawiałem, czy na przykład, gdyby tak porówno wszystkim, szczególnie w dobie pandemii, rozdzielić pieniądze, czy to na przykład nie byłoby jakieś rozwiązanie, Andrzej Kilianek, Czy tak się nie da?
2: Znaczy, ja uważam, że nie byłoby to dobre rozwiązanie. Tak, Nie chcę wskazywać gmin czy powiatów, do których, powinny, do które nie, powi do których nie powinny iść pieniądze. Natomiast pamiętajmy, że obowiązuje nas zasada zrównoważonego Rozwoju. Unia Europejska też podąża drogą zrównoważonego rozwoju, czyli naszym zadaniem w ramach tej doktryny jest po prostu wyrównywanie szans i wspieranie tam, gdzie, gdzie, tam, tam, gdzie jest troszeczkę troszeczkę gorzej po to, żeby nadrabiali straty, bo jak zwrócimy uwagę chociażby co się działo w kontekście krajów w Unii Europejskiej, kiedy doświadczaliśmy kryzysu w 2007-2008 roku, no to widzieliśmy, że Unię Europejską ciągnęły w dół te, te kraje, które miały największe problemy. Włochy, Grecja, tak, doszła do tego... Hiszpania i proszę zwrócić I uwagę, jaka pomoc, jaka pomoc szła do tych krajów po to, żeby jak najszybciej wyprowadzić je z kryzysu i na poziomie lokalnym dzieją się, dzieją się podobne rzeczy, tak? czyli tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Proszę zwrócić uwagę, że do, do gmin górskich czy do gmin pokierowskich idą kolejne, w przypadku gmin górskich miliard złotych, 200 milionów w przypadku gmin pokierowskich to są kolejne pieniądze z tego funduszu, z tych 13 miliardów po to, żeby, żeby je wesprzeć, żeby tchnąć życie w gospodarkę i, i tymi inwestycjami na, napędzić koniunkturę.
0: Marek Łapiński. Wszystko ładnie, taką argumentację? wszystko
1: ładnie, pięknie, tylko niestety ten fundusz inwestycji, rządowy fundusz inwestycji lokalnych jest wykorzystywany tylko do celów politycznych. Nie ma tutaj takiego sprawiedliwego kryterium podziału. Mówiliśmy już o tym w poprzednim wejściu antenowym, moim zdaniem oczywiście, ale też jest taka taka zorganizowana akcja posłów PiSu promowania się przy okazji rozdziału tych środków, co budzi kolejną jakby nieufność w stosunku do uczciwych zasad rozdziału tych pieniędzy, bo to mieliśmy przygotowane w tym samym momencie, jak yy, opublikowany został przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki podział tych środków, były przygotowane grafiki, były przygotowane filmy, one się ukazywały tylko na profilach parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, miałem wrażenie takiego politycznego załatwiactwa, że oni chcą się pozwalić czymś, że coś załatwili. Inni posłowie nie wiedzieli, że dane gminy dostaną. Oni byli już gotowi i mówili, tak gmina dostanie tyle, tak gmina dostanie tyle. Były grafiki, filmy. No w tej chwili jestem na profilu pana posła Marcina Gwoździa, to jest poseł z Ząbkowic, z Kotliny Kłodzkiej. No i on ewidentnie był przygotowany do tego, jakie gminy dostaną te środki. Były przygotowane filmy, grafiki. Inni posłowie nawet na przykład Koalicji Obywatelskiej nie wiedzieli, że w Nowej Rudzie czy w Ząbkowicach jakieś środki zostaną e, przyznane. Za tym szła cała akcja medialna e, poli, takich informacji prasowych, które część portali lokalnych e, zaraz e, publikuje. No i takie wrażenie, że jedni coś wiedzieli, inni nie wiedzieli, trzeci się chwalili, jeszcze przypisywali sobie, rozumiem, zasługi, których nie mieli, bo według słów tutaj naszego sympatycznego kolegi z Prawa i Sprawiedliwości, to była komisja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, później w KPRM-ie, a posłowie PiSu de facto według tych słów z tym nie powinni mieć nic wspólnego. Więc takie wykorzystanie podziału środków, ważnych środków lokalnie, które się należą gminom, które otrzymały, należą się także tym, które nie otrzymały, i tu kwestionuję zasady podziału, ale wykorzystywanie tylko do celów politycznych przez jedną stronę budzi moją nieufność i jest to uzasadniona e, spora krytyka tego trybu.
0: Marek Łapiński nie ufam, ja panie to chyba radny.
2: Muszę piskową nazwać. Wie pan, ja, ja dzisiaj zrobiłem sobie taką grafikę na, na swoje media społecznościowe, żeby zachęcić y, 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 moich sympatyków do, do słuchania Radia Wrocław dzisiejszego wieczora i zajęło mi to jakieś 20 sekund, y, jeżeli, jeżeli mnie pamięć nie myli. No, nie dłużej niż 40, chociaż no, pewnie nazwy aplikacji w telefonie nie mogę wymienić, ale technologia dzisiaj naprawdę działa tak, że bardzo szybko jesteśmy w stanie takie grafiki przygotować. Nie widzę z tym, z tym najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o to, co robili posłowie, to część zapewne ma pracowników albo sami potrafią takie rzeczy w telefonie zrobić, a ci, ci którzy są troszeczkę mniej sprawni w, w mediach społecznościowych, w tych technologiach, udostępniali po prostu to, co, to, co na swoich stronach publikował KPR-em. Ja nie widzę w tym nic szczególnego, nic kontrowersyjnego. No, tak, dzisiaj działają, tak dzisiaj działają media. Na Twitterze mamy często od samych dziennikarzy informacje wcześniej niż się pojawi sam artykuł. No, co, co pewnie w, w, przypadku, w przypadku dziennikarzy też jest niekomfortowe. Nie no ale takie są realia. No, widocznie jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość również w mediach społecznościowych sprawniejsi niż
0: Platforma Obywatelska. I co pan na to?
1: No patrzę teraz na profil pana yy, posła Pawła Chreniaka. No no, poseł Paweł Chreniak to już naprawdę... Yy... Tutaj opublikował bardzo dokładne informacje o każdym z projektów przyznanym w jego okręgu wyborczym. No nie sądzę, że miał te informacje z mediów, bo to są tak szczegółowe opisy wręcz projektów w Wołowie, w Siechnicach, w Wińsku, w Powiecie Trzebnickim, w Powiecie Oleśnickim, że sądzę, że po prostu miał dostęp do tych no, zakładam, informacji. No
0: zaangażowany, mógł wystąpić o te informacje. Ale kiedy?
1: Przed rozdziałem czy po?
0: No, A
2: to wcale nie musiało
0: być mogło być od
2: samorządowca, który się dowiedział, że dostanie środki. No my pracujemy w terenie, proszę pana. No. To trzeba rozmawiać z ludźmi po prostu. No każdy samorządowiec dowiedział się w tym samym czasie, czy otrzymuje środki na, na, na zawnioskowane, o, o, które zawnioskował, czy nie.
0: To ja zapytam no i... inaczej panów, bo tak się zastanawiam, czy wyobrażacie sobie na przykład taki scenariusz, w którym to mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce, przynajmniej część budżetu i trochę na wzór budżetu obywatelskiego też mogą wyrazić swoją opinię. Ktoś to później zbiera, opiniuje, jest głosowanie Marek Łapiński. Co pan na to? No,
1: to jest świetny pomysł, bo na przykład na mediach społecznościowych te, te posty rzeczywiście posłów PiSu budzi, budziły takie zainteresowanie i wychodząc tutaj na ku oczekiwaniu pana redaktora, na przykład pod, posłem, pod postem pana posła Chreniaka są takie wpisy, a Milicza nie ma, dlaczego? A co, a co tutaj widzę z Wrocławiem, a i tak dalej, i tak dalej? Zgorzelec jak zwykle pominięty, dobra zmiana, dziękuję, też są pochwalne. Szanowny Panie Pośle, jako przewodniczący Komisji panie Zdrowia, oświadczenia. Ja nie prosiłem kultury, sportu... Pana
0: o to, żeby pan teraz czytał komentarze, bo myślę, że nasi słuchają. Mogą...
1: Istere... to jest niezwykle interesujące, bo, I to, ja się wychodzi... Z panem. bo to wychodzi ja pana na... na... w kierunku pana, ale o... pana pytania. Ale o... chodzi
0: o ideę budżetu obywatelskiego, czyli to, żeby też mieszkańcy w pewnym sensie mogli sami wskazać, co ich zdaniem jest istotne. Nie ale... na Facebooku, tylko na jakiejś mieszkańcy... na przykład super platformie mieszkańcy z profilem zaufanym. Wszystkim...
1: Mieszkańcy muszą mieć przede wszystkim informacje że taki podział jest, jakie projekty są składane, jak te projekty są oceniane, kto je ocenia. Mówiliśmy o tym też w pierwszym wejściu, że na przykład ktoś tutaj pisze, że a Milicz nie, a ja nie wiem, jaki był projekt z Milicza i nie został dofinansowany I czy w ogóle burmistrz Milicza złożył taki, taki wniosek, może zadzwoni do nas i, i powie i opowie o tej sprawie, bo przecież też czekamy na telefony naszych słuchaczy, a samorządowcy to także nasi słuchacze, słuchacze oczywiście. Więc tutaj te kryteria, zasady pełna informacja informacja zarówno ze strony rządu, jak i ze strony samorządów o tym, jakie projekty składają, jakie by widzieli zasady ich podziału, byłyby dużo, dużo lepsze. Ja w ogóle uważam, że te środki powinien wzorem funduszu europejskich rozdzielać jednak marszałek, a nie wojewoda. To marszałek jest i zarząd województwa, i samorząd województwa, czyli sejmik, jako emanacja lokalnego parlamentu, ma ma mandat polityczny, ale też wypełnia tą misję publiczną z nadania obywateli, z wyboru obywateli, przepraszam, i, z, i, i na, na tą odpowiedzialność. A, a urzędnicy oceniający te, te wnioski są jednak z nadania politycznego i, 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 i nie ma tej procedury odwoławczej, a procedurą odwoławczą dla źle rządzących polityków są wybory. I w tej sprawie te wybory również mogłyby rozstrzygać o kwestii tego, o czym my się spieramy, tak? czyli sposobu rozdziału. Tu raczej jest to, to decyzja administracji rządowej, która nie pochodzi z bezpośrednich wyborów, tylko z decyzji politycznych wynikających z układu rządowego i, i tego, jaka partia rządzi w kraju. I to oceniamy dzisiaj politycznie, a nie merytorycznie.
0: Andrzej Kilianek, powrócę do swojego pierwotnego czyli pytania. Czyli odpowiadam na pytanie, Tak, tak. tak. Ale też, gdybym się pan odnieść do tego, co powiedział pan radny.
2: Dobrze, to najpierw odpowiem na, na pytanie. Technicznie jest to do zrealizowania. Znaczy w ogóle trzeba... panu się podoba
0: taka idea, bo pan jako radny miejski spotka się z mieszkańcami. Wiele spotkań ma pan za sobą, pewnie jeszcze wiele, równie wiele, a może więcej przed sobą. Więc jest Pan blisko spraw mieszkańców.
2: Tak, tylko że my mamy pewną hierarchię, strukturę państwa, gdzie, gdzie jednak mamy samorząd gminy, powiatu, województwa i, i strona rządowa. Tak? Czyli te inwestycje, które są, czy, czy te zadania, które są najbliżej mieszkańców z definicji realizuje, realizuje samorząd. I teraz mu, musielibyśmy sobie zadać, zadać pytanie, jak, jakie inwestycje mogłyby być realizowane przy wsparciu, czy, czy decyzją lo, społeczności lokalnej w drodze, w drodze budżetu narodowego chyba tak trzeba by było no ten krajowego nazwać, albo Nie było tak nazwać. tak? I kolejna rzecz, jakie, jakie kryterium przeliczenia na mieszkańca chociażby albo, albo jeżeli projekt dotyczyłby korzyści płynących dla kilku gmin czy kilku powiatów, jak zorganizować debatę, debatę czy konsultacje, żeby, żeby oni mogli wspólnie zdecydować o tym, co, że, że, że to jest dla ich wspólnego dobra. No, technicznie do zrealizowania py pytanie, czy, pytanie, czy, czy, czy potrzebne. Ja, ja dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć akurat yy, nie odpowiem, bo, bo wymagałoby to na pewno głębszej Analiza, odnosząc się do, do, słów, to do, do słów pana radnego. No to w zasadzie mój przedmówca powiedział to, to co chciałem powiedzieć. Tak? Czyli oceniamy to według kryteriów politycznych, a nie merytorycznych. Czyli merytorycznie fakty są takie, że 13 miliardów to jest największa pomoc do tej pory udzielona samorządom, a politycznie opozycji to nie pasuje, że, że pracujemy. No, taka jest prawda.
1: Ja, panie radny, szanowni państwo, przypomnę, jaka była taka idea, którą ja zrozumiałem przynajmniej, po co ten rządowy fundusz inwestycji lokalnych powstał w tym czasie pandemicznym, że miało to być przekazanie środków rządowych pozyskanych nie z podatków czy z dochodów budżetu państwa, tylko z innych dochodów budżetu państwa, tylko z zadłużania się budżetu w formie dużo, dużo wyższego deficytu niż był planowany rok, na rok 2020, także 2021. I przekazanie tych pieniędzy samorządom, dlatego że te samorządy pozyskują mniej środków z tytułu podatku udziału w podatkach, podatków, nie wiem komunikacji miejskiej, podnoszą wyższe koszty z tytułu zabezpieczenia sanitarnego, szkoły inaczej funkcjonują, no generalnie w budżetach samorządów jest dużo, dużo mniej pieniędzy i, i wynika to z sytuacji pandemicznej. W związku z tym rząd postanowił zrekompensować w formie y, funduszu inwestycji lokalnych część tych środków. I co, Wrocław mniej stracił? No nie, stracił najwięcej, a nie dostaje w drugiej i trzeciej transzy. Y, w związku z tym kryteria podziału tych środków powinny być na tyle sprawiedliwe, że każdy samorząd powinien mieć te ten ubytek rekompensowany. Rzeczywiście tak było w formie algorytmu w pierwszej transzy, o której mówił pan radny, że Wrocław otrzymał środki i każdy samorząd dostał. Ale już druga i trzecia, proszę mi wybaczyć, była rozdzielana według, będę się upierał jednak, nieznanych kryteriów.
2: To zależy od punktu widzenia, dlatego że owszem, Wrocław otrzymał pieniądze w pierwszej turze, ale w końcowym rozrachunku jest największym beneficjentem tego programu, bo nikt nie otrzymał więcej niż 66 milionów złotych. Rzecz druga jest taka, że te inwestycje, które będą dzięki tym środkom realizowane, po prostu nie byłyby zrealizowane nigdy właśnie dlatego, że samorządy tracą pieniądze w związku, czy tracą wpływy, które mogłyby otrzymać, gdybyśmy mieli normalną sytuację na świecie. Bo, bo przypomnijmy, że pandemia to jest coś, z czym boryka się cały świat, a nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy, czy tylko Polska. Tak?
1: Ale czym Świdnica i Zgorzelec były gorsze od Załóżmy Boguszowa Gorca i Bogaty. No ale to samo,
2: dokładnie to samo mówi prezydent Wrocławia i mówicie o Wrocławiu, podczas gdy naprawdę otrzymali najwięcej pieniędzy. Uważacie, że to jest niesprawiedliwe, bo szukacie, uważam, yy, dziury w całym, być może można było te środki rozdzielić inaczej. Gdybyście wy to robili, byłoby, byłoby waszym zdaniem lepiej, ale prawda jest taka, że to są pieniądze, które trafiają do samorządów, do ludzi i z nich zostanie zrobiony pożytek, a te pieniądze przełożą się na, na, na inwestycje, które pomogą nam wszystkim i wszyscy samorządowcy będą tylko, z tego korzystać. jeżeli
1: realizujemy pewne projekty europejskie na przykład, to mamy ściśle określone kryteria, jakie projekty będą wspierane. Jaki jest nabór, na co mają być te środki, czy na energię odnawialne, czy na zakup taboru, czy na tabór niskoemisyjny, czy na wsparcie dróg, czy na wsparcie edukacji. A tutaj jest taki, taki miszmasz, taki kocioł ze wszystkim wymieszany i Czyli tak naprawdę droga, nie wiadomo, nie są nie wiadomo jakie projekty będą wspierane. Ja bym to sobie bardziej wyobrażał tak, że jest na przykład nabór drugi, na projekty edukacyjne i wtedy samorządy wiedzą, że składają projekty edukacyjne na budowę żłobków, na budowę przedszkoli, na remonty, na wyposażenie, na edukację zdalną, na informatyzację, tak? Albo na przykład na ochronę zdrowia i wtedy wiedzą, że wspierają swoje pod... ośrodki zdrowia, wiejskie ośrodki zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej i tak A tu jest taki miszmasz, że jest na przykład wspierana budowa bardzo dużego projekt infrastrukturalny w Wołowie Potrzebny w Wołowie za bardzo dużą kwotę i na przykład rewitalizacja kociej góry w moim mieście Trzebnica, czyli projektu turystycznego, który nawet nie został rozpoczęty i jest na przykład dość kontrowersyjny, bo ekolodzy mówią, żeby drzew, które tam wyrosły w tym czasie niezagospodarowania, nie tej turystycznej górki, tak zwanej Kociej góry, żeby nie wycinać, tak? Więc tutaj nie ma, a, a przecież w funduszach europejskich na przykład jest ocena oddziaływania na środowisko. Jest cała procedura związana z pozwoleniem, z wykazaniem posiadania aktualnego pozwolenia na budowę, zabezpieczenia, zabezpieczenia środków na to w budżecie. A wiem, bo takie są przykłady, że nagle się w samorządach okazywało, burmistrz przychodzi na sesję i mówi, dostaliśmy pieniądze na y, 6 km drogi, musimy znaleźć pieniądze na wkład własny, bo nam się udało pozyskać. No i co ci radni powiedzą? mają powiedzieć? No tak, potrzebna droga, więc dajemy. Sprawia to wrażenie nieprzygotowanego i chaotycznego projektu.
2: Pan to nazywa miszmaszem, a ja bym powiedział, że gdybyśmy zrobili tak jak Pan chce, to byśmy wykluczyli całą, całą rzeszę gmin, które, które po prostu składałyby projekty, wnioski na projekty, które nie są priorytetem. Ale edukacja a,
1: a tak... i zdrowie wszystkich łączą. Dobrze, ale
2: każda gmina ma indywidualne potrzeby i niekoniecznie one są takie same, czy, czy niekoniecznie ta edukacja stoi na niższym poziomie w jednej gminie czy w drugiej można by akurat typować. kwestia edukacji we, we Wrocławiu, to my tutaj jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. I gdybyśmy teraz na kolejne inwestycje, inwestycje edukacyjne składali, składali wnioski, tak? To, to byśmy poprawiali coś, co i tak jest już bardzo dobre i co, co w innych gminach jest, jest o wiele gorsze. No, stąd, stąd właśnie takie, a nie inne szanowny, kryteria. Szanowny
1: Panie Radny, wystarczy wziąć strategię rozwoju Województwa Dolnośląskiego przyjętą pod koniec poprzedniej kadencji, ale realizowaną przez ten zarząd, między innymi Marek Obrębalski, radny obecnej koalicji rządzącej z bezpartyjnych i samorządowców, jest współautorem tego projektu i to łączy jakby Dolny Śląsk przez całą jego historię. Ta strategia, ona może być aktualizowana, ale jest ciągle aktualna i wystarczy przewertować i powiedzieć, jakie są potrzeby, co należy wspierać, jaka jest, jaki jest cel realizacji tej strategii i jakie, jakie, jakie są dys, dysfunkcje na Dolnym Śląsku. No powiem wprost, że takim na przykład elementem jest demografia na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk dwóch prędkości. My się wyludniamy, południe się słabiej rozwija, jeżeli byśmy przeszli do kolejnego etapu, to nie jest dzisiaj przedmiotem tej audycji, ale jednak Dolny Śląsk, wysoko rozwinięta północ i duży wskaźnik średniego PKB na mieszkańca w stosunku do, do średniej unijnej i bardzo niski, porównywalny z Polską Wschodnią na południu, powoduje, że Państwo uzasadniacie, iż to, że mamy 6 miliardów złotych mniej w RPO na lata 2021-2027 wynika z tego, że dolny Sąd się szybko rozwija i przekroczyliśmy próg no regionu przejściowego. Teraz... A to pan akurat o tym mówił, prosty... że tu też jest
0: osobna kwota, osobny budżet tak, na to, żeby wyrównywać szanse.
1: Prosty przykład powiedział pan o
2: demografii za inwestycjami, idzie praca za pracą idą pieniądze, za pieniędzmi i pracą idą ludzie i teraz w mieście, we Wrocławiu, w w którym, w którym ta demografia akurat nie ma się najgorzej. Pan krytykuje, że, że tych, te środki, chociaż olbrzymie, nie zostały kolejne dane jeszcze w drugiej i, i w, trzeciej, w trzeciej transzy. No, gdzie tu logika? No,
1: logika jest yy, oczywista. No. Mówimy o projektach, które będą wspierały te obszary strategicznej interwencji wykazane w naszej strategii, które wymagają wsparcia finansowego, no i, środkami i, europejskimi, i tu się, rządowymi i, tu się i samorządowymi. I tu
2: wymarzony rozwój, dlatego że gdy, gdyby. No o tym mówię. Gdyby dopompowywać dalej Wrocław i yy, yy, yy ten region, który już jest bogaty w zasoby, o których, o których mówimy, to kanibalizujemy a w ten sposób się... te, pokrzy... te, te
1: biedniejsze. A pan się uczepi tu... tego Wrocławia? A ja mówię o no bo Przej... jestem radnym Wrocławia. Ja, ja, więc mówię wiem, o o mówię. ja mówię o przejrzystych, kryteriach podziału oraz sensownych no, ja wydawaniu ja środków, inwestowania ich tam, Bardzo gdzie one są potrzebne. Środki. No tak mówicie, zaklinacie niestety rzeczywistość. Nawet w waszym, w waszym rządzie w koalicji Zjednoczonej Prawicy są to do, do tego wątpliwości kreow, kreowane przez polityków Solidarnej Polski i porozumienia, więc to nie jest tak oczywiste, jakby się wydawało z tych słów zakręć, które gdzieś tam są e, przez polityków Prawa i Sprawiedliwości kreowane. No.
2: Nie wiem, czy Musimy się, kończyć, panowie. Czy panu, się wie. cieszyć, ale... Musz? W to dobrym szybko.
0: towarzystwie czas szybko bija, ale bardzo się cieszę, że potrafiliśmy pokazać po raz kolejny na antenie Radia Wrocław, jak na różne sprawy można patrzeć. Marek Łapiński, radny wojewódzki, Andrzej Kilianek, radny miejski, wrocławski. Bardzo panowie dziękuję za spotkanie. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu.
0: Dobranoc Państwu, mówimy razem z Mariuszem Chłuszno, pytał Dariusz Wieczorkowski. Do usłyszenia jutro o 8.30.